0: NRK Veto
1: Den har blitt spodd og bli årets store astronomibegivenhet. I morgen kveld vil kometen i sneier forbi solas overflate før den fortsätter ut i verdensrommet igjen for kanskje å aldri komme tilbake og astrofysiker Knut Jørgen Rød Ødegård, velkommen til Eko da du kom inn her i dag, så sa du nå er det veldig, veldig dramatisk for de siste døgnene har det skjedd ting med kometen Ison som vi venter på, hva er det som skjer, og du, du rakk nesten ikke inn i studio for å sjekke PC-en på sista oppdateringer.
2: Ja, her oppdaterer jeg både meg selv og nettsider og litt av hvert her er det dramatikk som foregår minut for minutt og Time. I går kveld så fikk, kom du ut at det er noen som mener at denne kometkjernen allerede har gått i oppløsning. For det store spørsmålet er jo om denne kometkjernen overlever nærbesøket med solen i morgen kveld. Kometer er jo skittende snøballer. Det er is, stein, støv, frostende gasser og så videre som har oppholdt sig gjerne ved 260 minusgrader. Helt siden solsystemet ble til for 4,6 milliarder år siden. Når de da stuper inn mot solveimet opplever 5000 varmegrader. Da har de det tøft. Så kan det gå gærent? Da har de det tøft. Da kan det gå gærent. De kan gå i oppløsning, for dampe smuldropp rett og slett foran kameraøndene. Og i går kveld så, så du ut at produktionen av noen spesielle type molekyler fra kjernen hadde avtatt dramatisk de siste dagene. Men på andre bilder som ble tatt senere i går kveld så, så du ut at denne kometkjernen fortsatt var ved god helse. Og nå fortsatt så ser den ut til å være helt intakt. Så ja, hvordan kan du se det
1: vi har gå inn på besen
2: din? har det kommet bilder fra noen solsoner som observerer solen. Og da denne kometen er nær nok solen, og det er den nå. Fra i dag tidlig så er den med på disse bildene. Da kan vi følge det men ikke minut for minutt, men halvtime for halvtime på disse bildene som kommer fra SOHO-satelliten og andre solobservatorier, og følge med på hvordan utviklingen blir. Og jeg ser også på de siste bildene, så er det et utbrudd på solen, en såkalt CME, som er blåst ut mot kometen. Så det store spenningsmomentet er nå, vil den treffe kometen, og hvordan blir virkningen? For jeg har sett tidligere på kometer som kommer veldig nær solen, at slik utbrudd kan rett og slett løsrive halen, kutte halen, så at halen fortsetter ut i verdensrommet for seg, og så fortsetter kometen innover, og så dannes det etter ny hale.
1: Ja, men, men du denne kometen som vi da ikke vet helt skjebnen til enda, det, det skjer time for time, minutt for minut som du sier hva er spesielt med denne kometen i sånn i utgangspunktet før all denne dramatikken
2: oppstod fra i går kveld? Ja, dette er den største kometen som kommer så nær solen, som har vært registrert i hvert fall de siste 200 årene og vi vet ikke i utgangspunktet hva som skjer med helt ferske kometer som aldri har besøkt det indre solsystemet. Når de kommer nær solen, da er de full av såkalt flyktige stoffer, altså gasser og is som kan fordampe, andre stoffer som kan forsvinne ut, stue og så videre. Og Det kan ligge lagvis i denne kometen som er helt uberørt fra solsystemets opprinnelse. Så andre... Men når du sier fersk, hvor fersk er den egentlig? Den har aldri besøkt det indre solsystemet før. Rett og slett aldri. Andre kometer, sånn som Helles komet, de har hatt massevis av besøk her inne. Disse flyktige stoffene har blitt fordampet. Kometen har roet seg ned. Vi kan mer eller mindre godt forutsi hvordan den vil oppføre sig når den kommer nær solen og det vil være omtrent det samme fra gang til gang. Denne her er helt uforutsigbar. Den kan oppføre sig på helt merkelige måter og forandre også egenskap fra time til time.
1: Men eh, jeg sa at den kom til å sneie sola, og det er vel et begrep som er litt sånn, ja, eh, hvor nærme er den egentlig?
2: Knappe 1,2 miljoner kilometer i morgenklokken 1933 norsk tid. Det høres kanske ganske långt ut, men det er under en soldiameter og vi har hatt en annen komet for noen år siden, et par år siden, Tries, som kom nærmere, og bare 65 000 kilometer over overflaten, men 1,2 millioner kilometer er så nær at den vil oppleve en ekstrem solvarme, og i tillegg så vil den være så nær at tidevannskreftene fra solen kan rive den i stykker, dersom den ikke henger godt sammen. Så hvis det er i stedet for et is- eller kometstykke en slags isreis eller sånn løs sammensatt klump, som man mistynker at noen kometer kan være, så vil den rett og slett dra seg fillbitter av tidevannskreften når den er nærmest solen.
1: Og da blir det så lett for, å, for oss å få se den, for det er altså mulighet for mig og dig og, og alle andre å se den med det blotte øyet uten kikkert, hvis vi har flaks. Vad må til for at vi skal kunne se den?
2: Ja, akkurat når den er nærmest solen nå i disse dagene, så tror vi ikke at vi kan se den utenom på disse solsondebildene. Men når den fjerner seg fra solen igjen, de første dagene av desember, da kommer den på mørkere himmel lenger fra solen, og da, hvis vi er heldige, da vil det kunne bli et virkelig flott kometeobjekt, veldig lyssterkt og veldig lang hale, hvis vi er maksimalt heldige.
1: Ja, hvor lang hale ser du for deg at den kan ha det?
2: Det er forskjellige estimater, men noen går opp en 60-70 grader, altså en tredjedel av himmelvelvingen.
1: Ja, men vi må håpe på godt hver da, for ellers blir alt dette å glede seg for Jevis.
2: Ja, men helvis så varer kometer såpass lenge, i hvert fall en del dager, at vi skal ha uflaks for ikke å få se noen glimpenån i hvert fall, og da er det på morgenkvisten, sørøst i retning, noe før soloppgang, at man må kikke, men altså ikke før ut i begynnelsen av desember. Hvis denne kometen tar fullstendig av under nærpasseringen av solen, så kan det også tenkes at man kan se den når den er nesten nærmest solen, men da man var ekstremt forsiktig sånn at man ikke får solen in i synsfeltet, for det er veldig skader for øynene.
1: Men du, Knut-Jørgen Rød-Ødegaard, du nevnte kometene, de er jo det vi kaller skittende snøballer og de består av is og frossende gasser og støv og til og med småstein. Men hvor stor tror man at denne kometen her er? Vet
2: man det? Man vet det ikke sikkert, og det er forskjellige estimater helt fra en halv kilometer opp til fem kilometer. Jeg tror de mest idrulige anslagene ligger på en to-tre kilometer diameter. Og det er til sammenligning vesentlig større enn Loverchart som overlevde eh, nærmøtet med solen i forrige år, og som ga et veldig praktfullt eh, fenomen sett fra den sydige halvkule. Nå er den nordige halvkule som skal få oppleve dette hvis denne kometen overlever.
1: Og hvis den overlever, er det sånn da at, vi, at den vil komme tilbake igjen? For du snakket om kometer som har gått rundt og rundt, og etter hvert blir gamle og gode. Eh, hva, hva kommer til å skje med denne, tror
2: du? Det ser ut til at det er denne gangen den besøker oss, at den bare forsvinner ut i inntet og aldri kommer igjen.
1: Hvorfor er den ikke banet?
2: Den kommer jo fra det aller ytterste av vårt solsystem, fra Årets sky, som er et meteorreservoir, mange milliarder kilometer utenfor de ytterste planetene i solsystemet. Det er et kuleskal som ligger rundt hele solsystemet. Og når disse kometene stuper innover, de har fått en eller annen forstyrrelse som gjør at de begynner å stupe innover, så kan de bli påvirket av tyngdekreftene fra planetene. Da har de så marginale baner at en liten forstyrrelse kan gjøre at de får et lille ekstra kicke som gör att det försvinner ut av solsystemet når det har varit närmest solen.
1: Mm, så man vet egentligen varför denna kometen har kommit så nära oss, så orsaken till det är svårt att veta om.
2: Ja, den vet vi egentligen inte, men man misstänker att det kan vara närpasserande stjärnor som kanske för flera tusen eller miljoner år sedan har gett denna en liten förstyrrelse via sina tyngdekrafter och så gjort att den har blivit lite förskjutet och börjat stuper sakta men säkert inover mot solen och så nå i våra dagar då da, så har den fått verklig futton upp och far inover med etter hvert over en million kilometer i timen, når den er helt nærmest solen.
1: 1 en million kilometer i timen. Men du, gøy er det, og spennende. Men øh, har denne kometen noen verdi for forskningen og for kunnskapen? Den er
2: uvurderlig, rett og slett. På flere måter. Vi får en uvurderlig kunnskap om helt ferske komete fra det ytterste av solsystemet. Og samtidig så er dette en solsonde for den undersøker rett og slett den ytterste delen av solens atmosfære for oss, på samme måte som har gjorde i forrige år. Så ved å reise inn der og oppleve kanske utbrud fra solen, gå gjennom forskjellige magnetfelt og forskjellige tettheter i atmosfæren og forskjellige typer solvind, så finner vi rett og slett mye mer ut om solen selv, for vi klarer ikke å sende så nær solen. Denne Men hva er det man har
1: lurt på når det gjelder disse nye kometene? Hva man ikke har visst, som du nå kan finne ut av?
2: Ja, de, man har funnet ut ved hjelp de siste årenes forskning at Kometene er veldig forskjellige fra hverandre. Både når det gjelder sammensetning, oppbygging, og noen er veldig sprø, noen er tettere, noen inneholder masse støv, og de inneholder også støv som til synet at den har opplevd veldig høy varme en gang i solsystemets opprinnelse. Og det tyder på at det var en dramatisk blandeprosess i denne virbelskiven som laget solsystemet for 4,6 milliarder år siden. så sånn at disse kometene som oppstod ytterst i solsystemet, inneholder stoff som har vært der ute hele tiden, men også stoff som har vært veldig nær solen, og inneholder såkalt silikater som har vært smeltet i solvarmen.
1: Ja, det, det har jo vært sagt at hadde det ikke vært for kometene, så hadde ikke du og jeg eksistert. Går det an å si det så, så
2: klart? Jeg tror veldig at det er riktig, av to grunner. For det første fordi de har forsynt jorden og de andre planetene med store deler av det vannet som finnes her, og som er en forutsetning for oss og livet, men også fordi de har store mengder kompliserte og organiske molekyler, altså slags makkesteinene til livet. Og nå så jeg en forskningsrapport som sa det at når kometer dundrer ned i planetoverflater, da blir disse organiske molekylene enda mer avanserte och upp de uppstår som er grundläggande for att livet kan utveckla sig.
1: Nå ska du få slippe ut och uppdatera det på PC:n igen Knut Jörgen Röd men men hvor kommer du ut att vara klockan 19.33 i morgon för att se om detta går bra?
2: Då kommer jag att sitta framför dataskärmen och uppdatera er med mig og och astrovendt.no vi skriver om detta och uppdaterar minut för minut denne dramatikken som sker under kometaserien.
1: Men du har tro på att detta ska gå bra. Uansett hva som skjer, så blir dette historisk og spennende. Ja, takk for at du kom hit i studio og fortalte astrofysikker Knut Jørgen Røde går. Det er tid for vitenskapsnyheter her i Eko. Og Anne Synnevåg, du skal fortelle slett om et helt nytt kondom. Som ikke bare skal være sikrere enn det vi har i dag, det skal også øke, ikke minske, mannskondom. Følsomhet. Ja, det var ikke verst. Det er vanskelig å tro på da, at et kondom ska øke følsomheten, tror jeg. Mm. Men ideen är å utvikle et kondom
0: av grafen. Og det er vel nøkkel her. For grafen er et superstert materiale som ble utviklet i Manchester i 2004. Og forskerne som gjorde det fikk Nobelprisen i fysik for Bragden i 2010- for grafen som fysikens nye superstjerne, Mona. Og dette nye materialet er bli spådd og revolusjonerer alt fra berebånd og dataelektronikk til fornybar energi.
1: Og nå skal grafen også revolusjonere kondomet, da, skjønner jeg. Nettopp.
0: For det er jo så utrolig sterkt grafen, og det er så, samtidig så utrolig tynt. Så meningen er å blande grafen med latex og lage et kondom som er veldig sikkert, som ikke føles som en gommihanske og som du skal slippe å fumle med, til og med, sier de mm. forskerne. Hvordan de skal få til det, det sier de ikke. Men i alle fall, forskerteamet ved det nye grafian i Manchester har fått 600 000 kroner i støtte fra stiftelsen til Bill og Melinda Gates for å utvikle etter nye kondomet. Så de da håper kan bli et våpen i kampen mot fortidom i verden.
1: Og, og tidsperspektivet her da, når kan man kjøpe seg et grafenkondom på Supern? Jeg må vente litt, tror jeg, for de begynner ikke først med forsknings- og utviklingsarbeidet før i 2015. Ja, vi får vente og se. Vibeke Røyre, du har kommet i, i studio også, og dansende forskere,
3: det er jo ikke hverdagskost. Nej, men nå har for sjette gang det vitenskapelige tidsskriftet Science arrangert konkurransen «Dans din doktorgrad». Og den går ut på at forskerne viser med kroppen gjennom dans og drama hva forskningen deres går ut på.
1: Men jeg regner med at i motsetning til TV-programmet Skal vi danse, så
3: kan forskerne fritt velge dansesjanger da, eller? Ja, det kan vi. Årets vinner danset en slags ballett til ikke-ballettmusikk. Regien tilhører biologen Cedric Tan ved Universitetet i Oxford. Lyt nå ute, ska vi se ska vi ha något litet ljud där på et jordel. Så triller det nå en diger plastbobbla og inne i den bubblan är det en kvinne som symboliserar äggcellen från en höna. Og rundt omkring så hopper og danser det noen sedseller, altså mennesker i trange små trikodrakter som skal symbolisere sedseller fra kyllinger som er enten brødre eller ikke-brødre. De er skrekkelig ivrige, som man skjønner raskt at her er det mange om beinet. Eller rettere sagt mange i ballettdansen rundt kyllingdamen som skal befruktes. Og så ser vi hvordan hun først parrer sig med en lekker handkylling, og så med denne handkyllingens bror, som igjen lägger igjen mer sed. Du kan se si han investerer mer i henne, og det kan være lurt når broren var der først. Men så parrer hun seg med en ikke-bror, som selv om han er tredje rekka blir favorisert sedmessig
1: sedmässig favoriserade vad betyder det
3: ja, altså Hun avviser hon mindre av hans sed än av seden fra de två första. Ja, Nej detta höres väldigt komplicerat ut i verkligheten. Ja det är lätt det som Cedric Tan vill visa här och dessutom han också det sedkvaliteten mellan de dansande hanekyllingarna kan variere. Noen sedceller beveger sig raskt och viljestarkt i en bestämd riktning och dessutom så ser vi også til slutt hvordan sedseler fra ulike ballettdansende hanekyllinger kan bekjempe hverandre og komme først inn til høna.
1: Ja, jeg, jeg må innrømme at jeg har vært og sett på denne filmen av denne balletten, Vibeke. Ja. Og jeg tror at hun, damen, som er inne i den der plastballen, hun er ganske tommelomsk nå.
3: Ja, han, for, Cedric Tan, han vant med denne videon for andre gang i konkurransen som kaller seg Gonzo Scientist og har da altså røttene planter i tidsskriftet Science. och hvis du har lyst til å se hele årets vinneran, som da Mona nå har sett, så ligger den på Ekkos Facebook-sider sammen med en låt, også komponert og skrevet av den samme Cedric. Vi skal bare oss en örliten smakebit på den.
1: Jeg tror, Vibeka, at jeg ville huske timene i biologi bedre hvis mer av undervisningen ble sunget og danset litt, sånn som vi hører her. Men vem var det som vant dans din
3: doktorgrad i fjor? Da snakket vi også om det här i Eko, det var den australske materialforskeren Peter Lidicote fra Universitetet i Sydney. Han fortolket en avhandling om utveckling av nanostrukturell arkitektur med ett slags danseteater där dansarna först visar sig fram som svake, uten motstand, de slänger och dinglar runt omkring på scenen, men så dukglas upp en tryllekunstner som börjar jonglera med bollar, atombollar och infrasiden så dukglas upp ett elektronmikroskop och dansarna som blir stadigare och yvligare danner en tät och fast struktur de håller fast i varandra och samma vad som angriper utifrån så håller de fortsatt fast och vi skönnar att detta här det är vägen framåt superstarka material så det er sin litt sånn annerledes inngang til materialforståelse. Ja,
1: si. ja. Ja, det, jeg tror dette hadde vært et bra supplement i undervisningen på norske høyskoler og universitetet, Vibeke Røyri. Takk for oppdateringen om dansende doktorgrader. Og, og fra dette, Anne, så må, blir det litt mer alvor. Eh, ja, det skal handle om indianer og hvem de egentlig var. Ja, det ska det, for det har vært så mange teorier om vilken folkegruppe det var som
0: fulgte raunstyrtrekkene fra Sibir over Beringstredet til Amerika for nesten, eller rundt 30 000 år siden da. Og det har helt sikkert ikke vært bare en bølge av utvandringer, men flere. Men inte nylig så har forskere ment at det var Øst-Asiater som fant veien over Beringstredet, og at indianene er etterkommere av folkegrupper Øst i Asien. Det sier Matthias Jakobsen ved Uppsala universitet, som er en av forskerne bak en ny studie.
2: Tidligere har man vært väldigt øvertygad om at den amerikanske utspunnsforfaltningen kommer från en östasiatisk grupp. Så här har vi liksom kunnet legge til en helt ny komponent som Vinter har sett tidligere.
1: Men Anne, hva er det forskerne ikke har visst för nå da? Jo, bakgrunnen er
0: at genforskere nå har klart å kartlegge hele genomet til et menneske som levde for 24 000 år siden ved Baikal-sjøen i Sibir. De har klart å utvinne DNA fra en beinstubb fra disse levningene, og mennesket som en gang gikk på dette beinet er det eldste moderne mennesket som man noen gang har klart å kartlegge genomet, hele genomet til.
1: Og, og, og hvem ligner det på da, på indianerne? upp.
0: Dette må være en forfør til indianerne. Men i Asia i dag så finns det ikke lenger direkte etterkommere av dette. Denne mannen for, som levde der for 24 000 år siden. For genene hans viser at han var en blanding av Østasiat, mongoler om du vil, og Vestasiat-europeer. Så det må ha skjedd, mener forskerne, sånn at folk fra begge sider av Kaukasus, altså Vestasiater og Europere, har blandet seg med Östasiater Østasiater. Asiater. Og den folkgruppen så da oppstod, holdt i hvert fall til ved Balkanskjøen for 24 000 år siden, det vet vi nu. Og det må være grupper av jegere fra dette folket som vandret østover over Beringsstredet til Amerika.
1: Men hva har da skjedd med de som ikke vandret til Amerika?
0: Ja, godt spørsmål. De må ha blandet seg med andre folkegrupper og mistet særpreget sitt gjennom årtusen etterpå. Men deres direkte etterkommerelever og så altså videre i Amerika viser denne studien som er publisert i tidsskriften Nature.
1: Ja, og når du tenker på det så høres det jo ikke usannsynlig ut. Indianerne har jo trekk som ligner både på asiater og europæere, synes ja, jeg. Ja, ja, det synes jeg også. Men så er det en ting da, som forskerne ikke kan svare på. Aha,
0: hva er det? Og det er hvorfor i all verden dro de til Amerika. Hvorfor hvor så drev disse folkene til å vandre tusenvis av mil øst og var gjennom Sibir og over til Alaska, enten de nå vandret til fots eller tok kystveien med båt. Hvorfor bestemte de seg for å forlate sitt Sibir- for et ukjent land. For så blir
1: det en gang. Det var ikke så kaldt. Det var isfritt. Og det er det ingen som vet? Nei. Nei. Da fikk vi ikke svar på det, men på mye annet. Takk for at dere kom i studio, Anne Sønnebåg og Vibeke Røyri.
2: Hør flere podcaster på
3: nrk.no podcast.